2: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Auch heute bin ich wieder unterwegs, aber nur gedanklich, denn in Corona-Zeiten sind wir ja alle darauf angewiesen, dass wir den Mindestabstand einhalten. Wir machen das über Datenleitung. Und ich möchte euch heute einen Macher vorstellen, der mittlerweile in Nierstein das Weingut St. Anthony betreut. Der hat einen riesen Lebenslauf. Er hat es wirklich geschafft, irgendwann quer einzusteigen mit dem Wein. Vorher hat er studiert. Aber seine Geschichte soll er am besten selbst erzählen, weil er hat quasi den Wein digital gemacht. Es ist Dirk Würz. Schön, dass du da bist. Hallo. Dirk, wir müssen erstmal mal von vorne anfangen. In Ludwigshafen geboren, du bist bekennender Pfälzer und zum Wein bist du ja recht spät gekommen. Vorher
0: hast du ja einen Haufen studiert. Ja, ich habe viel studiert. Also zum Wein kam ich tatsächlich früh, mit 17 eigentlich schon. Aber da ich aus so einer klassischen Bildungsbürgerfamilie komme, Beamte, Lehrer, Anwälte und sowas, war eine Karriere im Weinbau unmöglich. Das heißt, ich habe dann Quasi das gemacht, was man als gutes Kind tut, damit die Eltern die Klappe halten und die Abanage weiterläuft. Ich habe studiert BWL in Mannheim und Politikwissenschaft in Mainz. Und wie du dann damit fertig warst? Ja, so wirklich fertig war ich nie, weil ich habe das natürlich nie zu Ende studiert. Ich habe also einfach studiert, damit, damit der schöne Schein gewahrt bleibt und äh, habe während des Studiums alles Mögliche gemacht. Also ich habe immer ein bisschen in der Landwirtschaft gearbeitet, auch in Weingütern gejobbt. Aber ich habe auch viel in der Gastronomie gearbeitet. Ich habe lange Jahre als Türsteher gearbeitet. Das war eigentlich ähm, das, was auch am meisten Spaß gemacht hat. Also du kennst dich also mit Selektion gut aus. <lacht> An, an Clubtüren, ja, früher hieß es ja noch Disco, wenn man sagt, ich war in der disco stehe, dann wissen alle schon mal, oh, der ist alt. Heute heißt es Club, ja.
2: Ja, und jetzt, wie kam es dann aber letztendlich zum Wein? Also
0: hauptberuflich war es dann äh, im Jahr 1996, als ich dann in das äh, wunderbare, großartige und legendäre Weingut Robert Weil kam, um dort ein Praktikum zu machen. Und äh, Wilhelm Weil witzigerweise nach ich glaube drei Monaten des Praktikums mir sagte willst du nicht hier bleiben ich brauche noch einen Kellermeister dann jo, ja ab, abracadabra dann war ich Kellermeister also das war das ja ich habe dann ich hab dann sogar eine Visitenkarte gehabt da stand Kellermeister drauf ich habe da immer gesagt ich bin Deutschlands erster Visitenkartenkellermeister aber es war es war ganz verrückt nach all den Jahren immer so ein bisschen jobben und machen und tun war ich halt angekommen und ähm, wusste relativ schnell, um was es geht und wie, wie es funktioniert und hatte einen Altkellermeister damals, den Michael Trines dummerweise leider schon gestorben, der mich dann auch an die Hand nahm und halt eben Willem Weil, also von dem habe ich dann im Hauruck und Eilverfahren alles gelernt, was nötig war.
2: Ja und ja. diese Liebe zum Wein, die, die hat sich wie entwickelt, wie hast du da probiert, was, was, was hast du da gemacht?
0: Also ich war, ich habe schon immer gerne gefeiert und schon immer gerne getrunken und natürlich als Teenie Wein äh, war da nicht wirklich angesagt, aber ich war ganz schrecklich verliebt, als ich 17 Jahre alt war in die Tochter von Fred Emmerich. Fred Emmerich war mal so ein bekannter Mannheimer Künstler. Ich war in Mannheim in der Schule in der Zeit. Und ähm, die Tochter war aber deutlich älter als ich. Die war Mitte 20 und äh, war natürlich null interessiert an mir, sodass mein Leben mehr oder minder zu Ende war. Also ich dachte, okay, ich bin verliebt, Liebeskummer, ich muss jetzt sterben. Und ihr Papa, der Fred, äh, hat gesagt: hier, Bub, komm. Wir trinken mal, ne? <lacht> und dann hat der, der war ein Weinfreak, dann hat der aus dem Keller eine Magnumflasche Wein rausgeholt. Dann hat die aufgemacht und ich habe aufs Etikett geguckt und es war 1900 Chateau Lafitte. Damals, heute würde ich auch sagen, damals dachte ich, boah, gut, also mein Leben ist rum, dann trinke ich eben schlechten Wein und sterb ja? So, der ist ja 80 Jahre alt oder sowas. Aber dann war das halt, als der die, ich habe gesagt, hier, das kann man doch nicht trinken. Und dann sagt er halt Mund und trink. Und dann ich werde es nie vergessen. Das, der erste Schluck, das war das war wie Weltengelskonferenz auf der Zunge. Ich habe gedacht, ich muss durchdrehen. So gut war das. Und dann war es vorbei. Dann war ich infiziert mit dem Virus schlagartig. Das war natürlich ein ziemlich dicker Einstieg, ja. <lacht> Aber da, damals hat es ja nichts gekostet, also im Vergleich zu heute, ja, also alles gut.
2: So eine Flasche kriegst du wahrscheinlich gar nicht mehr, also nicht auf normalen Wegen. Jetzt hast du ja, wie du deine Liebe dann zum Wein entdeckt hast, hast du ja also ganz viel gemacht, das kann man hier wahrscheinlich gar nicht alles aufzählen, aber du warst derjenige, der auch angefangen hat mit einem Weinblock. also du warst dann also auch digital unterwegs?
0: Ja, ich bin schon, also ich bin ja ein Nerd, ein Wein-Nerd und war relativ früh ähm, in den ersten Foren. Weinforum, ich glaube das allererste war 1999 das Wein Plus Forum, da war ich Mitglied, dann bei bei Talk About Wein, das war ein das Wein Plus Forum war ein E-Mail basiertes Forum, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Also ich war ich war quasi sehr früh in diesem Wein Internet unterwegs und hatte dann auch ganz ganz früh schon einen Blog, den ersten glaube ich 2006, aber da habe ich nie was drauf geschrieben außer hallo. Und dann 2008 hatte ich einen sehr schlimmen Radunfall, war ans Bett gefesselt und habe dann tatsächlich auf Anraten von Mario Scheuermann, einem mittlerweile auch leider verstorbenen, ganz bekannten Weinjournalisten, Pelse aus Neustadt, ähm, angefangen zu bloggen. Und das war total verrückt. Ich habe einen Blogbeitrag geschrieben über Wein in Rumänien. Damals war ich so ein bisschen Rumänien-affin. Und gehe zur Physiotherapie und komme zurück und sehe, Mensch, das hatten irgendwie 40 Leute gelesen. Da dachte ich, oh, das ist ja interessant. Und ähm, dann fing ich an zu bloggen. Dann habe ich jeden Tag gebloggt, manchmal sogar zweimal. Das habe ich viele, viele, viele Jahre gemacht. Heute sind auf dem Blog, ich weiß gar nicht wie viele, tausende Beiträge. Und es ist immer noch einer der meistgelesenen Blogs, auch wenn ich nicht mehr so viel blogge. Ja. Aber da war ich sehr früh schnell dabei. Ich war auch einer der Ersten auf Twitter, die über über Wein getwittert haben. Ich war der Allererste, der jemals ein kommerzielles Geschäft über Twitter abgewickelt hat. Das, das super, klingt aber viel spektakulärer, als es tatsächlich war. Einer fragte mich, du, kann ich deinen Wein auch über Twitter bestellen? Und da sagte ich, ja. Schick mir deine Adresse. Bums. so Und und vier Wochen danach ähm, stand ich in der Wirtschaftswoche und im Handelsblatt und saß auf der CeBIT als Experte für Weinverkauf via Twitter. Oder überhaupt Verkaufen über Twitter. Und wusste gar nicht, worum es geht. Aber aber war ganz witzig, ja.
2: Also würdest du sagen, dass du auch, wenn es ums Weinverkaufen geht,
0: dass du da in, in der absoluten Champions League spielst? <lacht> ja, naja, also ähm, ich... Ich würde, ich würde mal so sagen, also über, über das Internet, über diese über Social Media oder das Web 2.0, wie das früher hieß, Wein zu verkaufen, das läuft in so marginalen Mengen, da gibt es, glaube ich, keine verschiedenen Ligen. Aber ich war auf alle Fälle schon immer schnell. Ne? Also ich war immer irgendwie, ich, wir hatten schon immer hier echt gute Ideen und haben zu den ersten gehört, die irgendwas gemacht haben. Twitter Sales Day und weiß der Teufel, lauter so bestimmte. Angebote, die es halt vorher nicht gab. Aber die hatten auch alle eine relativ kurze Halbwertszeit. Also wenn du, wenn du in der Champions League spielst, dann willst du ja jedes Jahr damit spielen. Und diese, diese speziellen Weinverkaufsgeschichten im Social Network, die hatten und haben schon immer eine kurze Halbwertszeit. Also das ist so ein bisschen das Problem. Das geht vier, fünf Mal und dann machen es ganz viele, dann ist es zu viel, dann wird es langweilig und dann ist es auch schon schnell wieder weg. Ja.
2: Du hast ja auch mal gesagt, es gab auch äh, bei, beim Stern, hattest du ja auch eine Serie. Und, und du hast auch mal gesagt, du würdest den Wein gerne demokratisieren oder so ähnlich. Dass, dass der Wein einfach, äh, dass die Leute einen besseren Zugang dazu haben.
0: Wie erklärt sich das? Also ja, Wein demokratisieren ist die große Mission meines Lebens. Als ich mit Wein anfing, war, also ich bin 17, war das ein Thema für das, was man heute so schön als alte, weise Männer bezeichnet. Ne? Also das waren so Geheimzirkel mit einer Geheimsprache und man wurde belächelt, so junger Mann, äh, bla bla. Ja? Und, und ich fand das ganz fürchterlich. Wein war, war unglaublich elitär und es hat sich durchgezogen ne? durch die 80er, durch die 90er Jahre und Anfang der 2000er war das auch noch so. Und durch das Aufkommen des, ähm, des Internet, des Social Networks, gab es auf einmal die Möglichkeit, an diesen, an, also diesen dies, an dem Stuhl dieser Menschen zu sägen und zu sagen, mhm. hier, pass mal auf, also äh, völliger Bullshit, Wein ist eben nichts Elitäres, Wein ist für alle da und wir fangen jetzt erstmal damit an, uns eine andere Sprache anzugewöhnen und zwar eine Weinsprache, die jeder versteht. Was bringt es denn, wenn ich einen Wein beschreibe mit Attributen, mit Dingen, die kein Mensch kennt? ja? Also mein Lieblingsbeispiel war immer, wenn einer sagt, wie schmeckt der Wein? Und dann antwortet so ein, so ein Weinweiser, ah, das erinnert mich an eine Eichel unter einem Blatt nach einem warmen Herbstregen. Ja? Also totaler Schwachsinn. Schmeckt oder schmeckt nicht, das musste man erstmal in die Köpfe bringen. Und dann hat man gesagt, also pass mal auf, wenn du meinst, es riecht nach Katze, dann ist das okay. Wenn du sagst, es riecht nach Zitrone, dann ist das auch okay. Wenn du meinst, das ist irgendeine super spezielle Zitronenart, naja, dann ist das halt so. Aber das versteht einfach kein Mensch. Also es ging tatsächlich erstmal darum, die Weinsprache runterzubrechen auf das, was der Normalo versteht. Und, und den Leuten klarzumachen, es ist keine elitäre Geheimwissenschaft. Wein ist für alle da und am Ende geht es nur darum, aufmachen, trinken, schmeckt, schmeckt nicht, fertig, Ende aus. Und das war natürlich gerade in der Fachwelt, das wollte keiner hören, ja? Aber überhaupt gar keiner. Also war schon, das war schon speziell. Mittlerweile hat es sich total demokratisiert, aber die Revolution frisst ihre Kinder. Also die, die ganzen Mitstreiter von damals werden jetzt von, von ihren, von ihren Zöglingen überholt, die es wieder in eine andere Richtung drehen. Also jetzt ist es fast schon wieder so, dass bestimmte Vokabeln, die wir damals uns so ausgedacht haben, die sind jetzt auch schon fast wieder Geheimsprache. Also Du, du merkst, es ist so ein Prozess, den muss man permanent am Laufen halten. Also es muss sich so weiterentwickeln, dass es dass es nicht wieder rekrediert und in irgendeiner Kammer verschwindet. Also diesmal in so einer virtuellen Kammer im Netz, das wäre schon ganz wichtig. Ja. Jetzt
2: warst du ja lange im Rheingau, Robert mhm. Weil, Balthasarès warst du auch. Jetzt ist deine Station, jetzt bist du angekommen in Nierstein bei St. Anthony. Was ist da jetzt deine Mission?
0: Also ja, ich bin jetzt... Nach vielen Jahren im Rheingau bin ich jetzt wieder zurück in Rheinhessen. Ich habe ja 30 Jahre in Rheinhessen gelebt, aber nur ganz wenige Jahre in Rheinhessen gearbeitet. Relativ erfolglos übrigens. Jetzt ähm, bin ich zurück in Rheinhessen hier an der Rheinfront im, im Weingut St. Anthony, bin der Geschäftsführer in der Gesellschaft. Das ist quasi jetzt meine, ich bin jetzt schon auch schon über 50, traust mich kaum zu sagen. Meine letzte Station meines Berufslebens, denke ich, weil ich nicht vorhabe, in Rente zu gehen, So jemand wie ich, geht eh nie in Rente. Bei mir ist nur die Frage, wie arbeite ich im Alter. St. Anthony ist ein, ist ein Kleinod, das ist ein Juwel. Wir sind hier in, in Nierstein am Roten Hang, also diese 270 Millionen Jahre alte Gesteinsformation, Ah, dieses, dieses Riff aus diesem Urzeitmeer, das völlig einzigartig ist und das es in dieser Formation in ganz Rheinhessen nicht nochmal gibt. Rheinhessen steht auf Kalk in der Regel. Äh, dieses Kleinod hier gilt es jetzt... Ähm ja, zu dem zu machen, was es, was es aufgrund seiner Lagen eigentlich sein sollte, nämlich ein Spitzenweingut. Aber kein so ein abgedrehtes, also nicht irgendwie so ein Chateau, wo kein Mensch reinkommt, sondern so was Erlebbares. Also wir sind hier völlig normal. Wir haben, wir sind eine lustige Truppe. Wir machen total genialen Wein für sehr erschwingliche Preise. Das muss man echt sagen. Und haben einfach ein Lagenpotenzial. das ist einzigartig. Ich kann jedes Jahr, wenn ich möchte, acht große Gewächse machen. Das ist unvorstellbar, ja. Also das ist quasi, für einen Weinmacher ist das das Paradies hier.
2: Und aus diesem Paradies sollt ihr natürlich auch was bekommen. Ich verlose ja immer hier in der Weinwirtschaft einen speziellen Wein. Diesmal von St. Antoni. Und zwar geht ihr auf meinen Formular-Podcast.kunze.tv und da füllt ihr bitte aus, in welcher Weinregion sich das Weingut St. Antoni mit Dirk Würz befindet. Einfach da reinschreiben und dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Und lieber Dirk, welchen Wein hast du denn ausgesucht?
0: Ja, ich dachte, Verlosung ist was. Besonderes? Machen wir einen besonderen Wein, dann gibt es ein großes Gewächs aus dem Jahrgang 2018, aus unserer wichtigsten Lage hier, dem Orbel. Dem Orbel, was kann man dazu sagen? Der Orbel ist äh, quasi der Anfang oder das Ende des Roten Hangs, je nachdem aus welcher Richtung man guckt. Der Orbel ist, öffnet sich ins Hinterland, das heißt, da findet nachts ein Luftaustausch mit dem Rhein statt. Das heißt, die Weine haben ein ganz klein bisschen mehr Frische als die ganz kräftigen Dinger direkt vorne am roten Hang, die den ganzen Tag in der Sonne liegen. Und der Orbel ist so unser, das ist so unser lieblingsgroßes Gewächs, das kann man nämlich auch einfach mal so schön wegschlabbern, ohne viel nachdenken zu müssen.
2: <lacht> da, wenn ihr da also Lust drauf habt, bitte macht mit podcast.kunze.tv Wenn du jetzt sagst, du bist jetzt Anfang 50 und. Ähm, du bist... Ja, das hörst du ungern. Und, und äh, bist jetzt quasi angekommen im, in St. Anthony. Was schwebt dir noch so vor? Was möchtest du quasi der Nachwelt hinterlassen?
0: Oh, was ich der Nachwelt hinterlassen möchte? Viel Wein vor allen Dingen, viel guten Wein. Ich möchte, dass meine Enkel und meine Urenkel eines Tages am Tisch sitzen und sagen, Mensch, guck mal, der Opa... Da hat er aber einen rausgehauen und dann in die Schatzkammer gehen und äh, gehen können und sehen, dass da irgendwie noch ein paar hundert Flaschen liegen. Also ich würde gerne so ein flüssiges Vermächtnis hinterlassen. Das, das ist eigentlich mit das Wichtigste. Das Nächste, was ich gerne hinterlassen möchte, ist, sind gute Weinberge, gesunde Weinberge. Wir arbeiten hier ökologisch, wir sind Demeter-zertifiziert. Ich arbeite seit fast 20 Jahren ökologisch. Ich könnte mir überhaupt gar nichts anderes vorstellen. Und das tue ich eben auch deswegen, um der nächsten Generation gesunde Weinberge und gesunde Böden zu so hinterlassen. Also das, das ist äh, auch extrem wichtig für mich. Das sind so die, Wenn es ums Wein geht, sind das die zwei wichtigsten Dinge. Guter Stoff und einen gesunden Boden.
2: Jetzt hast du die großen Gewächse angesprochen, dass du viele davon machen könntest, äh, weil du die Lagen dazu auch hast. Natürlich äh, reden wir bei einem großen Gewächs auch äh, von einem entsprechend hohen Preis. Also da sind wir ja schon mal locker zwischen 30 und 50 Euro, die Flasche. Das ist ja auch ich sag mal,
0: die Masse äh, bezahlt es ja nicht. Nee, natürlich nicht. Also bei uns ist es so, bei uns geht das große Gewächs tatsächlich äh, günstiger los, bei 19 Euro schon. Und unser teuerstes kostet auch nur 30, aber da sind wir so ein bisschen die Ausnahme. Und klar, das hat das, äh, die Masse trinkt es nicht. Und noch dazu, ist es, ist es leider so, dass, das, dass, da, dass, das, dass der Grand Cru von deutschem Boden auch nicht gewertschätzt wird. Ne? Die besondere Flasche Wein ist nie eine deutsche, das ist immer irgendwie ein Chateau, irgendwas oder so ein Barolo. Da müssen wir auch noch ein bisschen dran arbeiten. Ähm, tatsächlich spielt die Musik natürlich im Einstiegsbereich, das ist ganz klar. Aber das ist ja auch normal. Ich meine, wer säuft denn auch jeden Tag für 30 oder 50 Euro eine Pulle Wein? Also das ist ja auch, das, das ist ja auch absurd. Also das muss ja auch nicht sein. Es gibt gerade hier bei uns in Deutschland gibt es Bombenweine im Segment zwischen 5 und 97, 8,50 Euro, die sind international nicht vergleichbar und unschlagbar, ja? da spielt die Musik und da machen wir natürlich auch ganz viel, also wir haben Chardonnay und Weißburgunder in dem Segment, wir machen sehr, 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 sehr viel Rosé, das ist so mein, mein liebstes Steckenpferd eigentlich, ich produziere extrem viel Rosé, was aber auch daran liegt, dass ich hier fast, ja, fast 40 Prozent Rotweinanteil habe im Weingut, der Rosé, ein sehr beliebter Wein, ist ein sehr gut zu vermarktender. Ich mache jetzt gerade ein neues, also darf ich das sagen? Ich mache gerade ein neues Projekt mit, mit einem Wein, der heißt Love and Hope, Liebe und Hoffnung. Das ist ja genau das Richtige in der jetzigen Zeit. Und auf dem Etikett ist das Girl with Balloon von Banksy. Das ist mein äh, momentan... Lustigstes, spannendstes, witziges, witzigstes und aufregendstes Projekt, was ich in meinem Leben gemacht habe, kann man sich vorstellen. Das Balloon Girl von Banksy auf dem Etikett, das ist, das ist nicht so einfach. Wieso ist es nicht so einfach? Naja, das kann man ja nicht einfach so machen, ne? Also da würde man ja gegen alle möglichen, also das bedeutet, das bedeutet ja, ähm, also auf dem, auf dem Rückenetikett steht auch Trademark Banksy, also das bedeutet ja, dass wir da, schon alles richtig machen <lacht>
2: klar das muss ja also mit den Rechten und so alles genau ne? genau genau
0: und das ist mega das ist mega mega spannend also das ist total verrückt. Das macht richtig viel Spaß. Und schmeckt super gut. Ja, das ist ja mal die
2: Hauptsache, dass das auch ja. gut schmeckt. Und jetzt gerade in der Corona-Zeit finde ich, das ist ein schönes Zeichen. Also.
0: Ja, Love and Hope ist gut, ne? Also ich hab, wir habe, wir haben, tausende von Postkarten gedruckt, wo einfach nur ein rotes Herz Love and Hope drauf ist. Keine Werbung, kein gar nichts. Und verschenken die und sagen, Leute, ey, schreib doch mal wieder jemanden, den du lieb hast oder an den du schon lange nicht mehr gedacht hast schick ihm doch einfach eine Postkarte mit einem roten Herz, wo Love and Hope draufsteht. Da geht es dann auch gar nicht um den Wein und gar nichts, es geht einfach nur um die Message. Ja. Das ist das Schöne an diesem Projekt, dass es das so eine schöne Message hat. Dirk Würz, ja.
2: der Weinverrückte, kann man sagen. Du machst ja jetzt auch quasi in Corona-Zeiten, hast du jetzt eine digitale Weinbar eröffnet. Erzähl mal darüber was.
0: Ja, das war mit das erste, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben uns natürlich überlegt. Also es gibt es gibt viele verschiedene Aspekte, warum wir das gemacht haben. Der Auslöser war tatsächlich, dass viele Kollegen mich angerufen haben und gesagt oder mir auch geschrieben haben und gesagt haben: Mensch Scheiße, ey, ich habe keinen Webshop, ich habe keine Privatkunden, ich verkaufe nur an Handel und Gastro. Die Gastro ist zu. Um Himmels Willen, was mache ich? wie überstehe ich das und äh, aus dieser aus diesen aus diesen vielen Anrufen heraus hatte ich so die Idee Mensch ähm, die die Winzer haben den ein wichtiger Absatzkanal und den Menschen draußen fehlt der soziale Kontakt sprich sie gehen in die Kneipe oder in der Bar trinken ein Glas Wein also müssen wir irgendwie gucken wie wir das zusammenbringen und so entstand die Idee für Dieter, Dieter, die digitale Weinbar. Der Name Dieter, weil äh, in einem der größten Weinkataloge Deutschlands hat mich neulich einer zum Dieter Wirtz gemacht. Da stand also unter dem Foto von mir, statt Dirk Witz Dieter Wirtz. Fand ich total lustig. Ähm, wir gründen Dieter, die Weinbar. Ich äh, besorge die Weine von den Kollegen, die eben keine äh, Privatkunden haben oder keinen Webshop und deswegen momentan so einen schwierigen, schwierigen Absatz oder denen halt ein wichtiger Absatzkanal fehlt, kauft denen das Zeug ab, stellt die Pakete zusammen und wir verkaufen das an, an die große Community im, im Internet. Ich habe eine sehr große Weingruppe gegründet vor vielen Jahren, Hauptsache Wein heißt die mit 17.000 Leuten und treffen uns dann einmal in der Woche auf Zoom. Wir haben so eine Profi-Zoom-Lizenz, das heißt, da passen irgendwie 300 Leute rein. Wir sind im Schnitt so, ich glaube, so um die 100, meine ich, 120. Da sieht sich jeder und dann trinken wir zusammen und reden und machen einfach, äh, ja, das, was man im, im, im Real Life macht, machen wir digital. Holen die Winzer dazu. Also es ist jetzt nicht so diese klassische, einer sitzt da und erklärt, wie der Wein schmeckt, sondern da sitzen eben 120 und die Winzer sind dabei und es wird diskutiert und es wird auch ordentlich getrunken. Also es wird nicht verkostet. Ich glaube, die meisten die meisten trinken diese diese Flaschen tatsächlich leer. Also ich mache es zumindest auch äh, fast fast immer. Und wir erzählen am Ende auch viel Blödsinn jetzt. Die nächsten Tage macht sogar einer Musik. Also das ist das ist total schön. Das macht unglaublich viel Spaß und alle haben was davon.
2: Dirk Würz, ein Weinverrückter, der nie still sitzt und nie still steht, sondern immer wieder sich was einfallen lässt und natürlich dafür auch brennt. Immer wieder innovativ. Jetzt mittlerweile Chef von St. Anthony in Nierstein von dem Weingut. Und lieber Dirk, gibt es denn irgendwas, wo du sagst, also das würde ich mir für die Zukunft der Weinbranche wünschen, gerade jetzt auch in der Krise, weil die ja alle ein Problem haben, nachdem es keinen Pro-Wein gab, nachdem die Gastronomie ja schließen musste. Was würdest du dir für die Zukunft wünschen?
0: Oh mein Lieber, ich würde mir ganz viel für die Zukunft wünschen, aber dann machen wir glaube ich noch fünf Podcasts. Ich versuche mal die wesentlichen Punkte schnell aufzuzählen. Also Punkt Nummer eins ist, ich würde mir sehr viel mehr Solidarität wünschen. Denn was viele nicht verstehen, ist, mein Mitbewerber ist nicht der Nachbar hier im Ort. Mein Mitbewerber sitzt in Spanien und in Italien und in Frankreich, die mit ihrem teilweise äh, Billigzeug unseren Markt überschwemmen. Das sind unsere Mitbewerber. Also ich würde mir mehr Solidarität hier unter unter Winzern wünschen, um einfach bestimmte Dinge auch zusammenzumachen. Denn da kommen wir zu Punkt 2. Was ich mir auch sehr wünsche, ist, dass künftig jeder erkennt, was er kann und was er nicht kann. Ich glaube, die Zeiten, wo man meint, alles können und machen zu müssen, sind lange vorbei. Ich bin ein großer Fan des genossenschaftlichen Prinzips, allerdings muss es funktionieren. Also nicht so, wie es bei vielen Genossenschaften läuft, dass es eben nicht funktioniert. Sondern jeder macht das, was er am besten kann. Die Frage ist, muss ich denn Trauben produzieren, muss ich daraus Wein machen und muss ich das auch vermarkten? Oder langt es nicht, dass ich jemanden habe, der Trauben produziert und daraus Wein machen und das sehr gut vermarkten kann oder kann ich vielleicht nur vermarkten. Also ich glaube, das sind ganz wichtige Dinge, über die man sich Gedanken machen muss, wie man, wie man künftig mit diesen ganzen einzelnen Produktionsschritten auch umgeht und ob man denn unbedingt, ob es für jeden wirklich Sinn macht, Generalist zu sein, das, das halte ich eher für absolut unwahrscheinlich. Was ich mir noch wünsche, ist, dass deutscher Wein wertgeschätzt wird. Ich bin natürlich, ich liebe alle Weine dieser Welt, egal woher sie kommen, aber ich bin halt nun mal Winzer hier in Deutschland und ich wünsche mir, dass deutscher Wein wertgeschätzt wird, dass die besondere Flasche Wein tatsächlich auch mal eine deutsche ist und nicht immer nur ein Chateau irgendwie. Und dass es in dieser Wertschätzung, äh, die, ist, die ja eine durchaus emotionale und subjektive ist, dass die sich auch in Erlösen widerspiegelt, dass eine ich möchte jetzt nicht, dass eine gute Flasche deutscher Wein 100 Euro kostet. Das ist nett, wenn das passiert. Aber wenn, wenn der Normaltrinker für die besondere Flasche Wein aus Deutschland bereit wäre, sagen wir mal, ohne großes Krausen 30 oder 40 Euro auszugeben, dann fände ich das ganz toll. Weil das ist ein Preis, da gibt es schon richtig, richtig viel Qualität für das kriegst du in anderen Ländern, da kriegst du kein Krongrün dafür. Das sind so die, die ganz wesentlichen, wichtigen Dinge, die ich mir wünsche. Und wenn ich das jetzt nur auf diese Krise beziehe, dann würde ich mir wünschen, dass, wenn die Krise rum ist, wir weiter so ein bisschen innehalten, so wie wir das jetzt auch tun und uns überlegen, muss ich überall hinfliegen, muss ich all das tun, sondern vielleicht einfach doch mal die paar Gänge, die wir jetzt zurückgeschaltet haben, versuchen zu übernehmen in den Alltag. Also ich mache es für mich, ich bin ein Vielflieger oder ich war ein Vielflieger bis vor, ja was jetzt, acht Wochen oder sowas. Und ich werde das definitiv nicht mehr tun. Also ich habe jetzt für mich selbst gemerkt, wie effektiv man sein kann, ohne in der Weltgeschichte rumzufliegen von Termin zu Termin. Und das würde ich mir wirklich wünschen, dass wir das so ein bisschen mitnehmen. Ich bin nach guter Hoffnung, dass das, dass das passiert.
2: Ja, und vor allen Dingen müssen dann alle, wenn die Krise rum ist, noch mehr Wein trinken als vorher. Oh ja.
0: Also, äh, ja, noch, also wenn die Krise rum ist, noch mehr Wein trinken. Ich weiß ja nicht, wie es anderen geht. Aber ich bin echt zum Krisentrinker geworden. Also, wir, haben ja, wir, wir haben ja schon immer viel getrunken hier. oder? Natürlich auch viel verkostet. Aber jetzt in der Krise, mein lieber Mann, mein lieber Mann, also... Dieses Cocooning, ja. also ich möchte, gerne, ich möchte gerne mein Geld wieder in die Gastronomie tragen, <lacht> weil, weil wenn ich Auto fahren muss, trinke ich doch deutlich weniger als jetzt zu Hause jeden Abend, ja. Hei, hei,
2: hei. Also dann vielen Dank, Dirk Würz, mittlerweile also nicht nur Weinblogger und einer, der sich immer wieder Strategien einfallen lässt, wie man Wein vermarkten kann. Er ist jetzt auch der Chef von St. Anthony in Nierstein in Rheinhessen und ich wünsche dir da auf jeden Fall Erfolg. Wir werden sicher noch viel von dir hören, auch wenn du sagst, dass du dich da jetzt zur Ruhe setzt, in Anführungsstrichen. <lacht> Also das äh, glaubt ja eh keiner. <lacht>
0: Ja, wird schwierig,
2: ja. ja. Du bist aber so lieb, dass du uns ja jetzt einen sensationellen Wein hier hinterlässt, den ich verlosen darf. Da geht ihr auf podcast.kunze.tv. Dort gibt's das Formular und da füllt ihr bitte bei diesem einen, bei der Frage ein, die Antwort. Die Frage lautet, in welcher Weinbauregion befindet sich St. Anthony, wo Dirk Würz jetzt ist. Das ausfüllen und dann bekommt ihr welchen Wein? Unser großes Gewächs
0: aus dem Orbel, aus dem Jahrgang 2018.
2: Da freuen wir uns drauf, lieber Dirk, alles Gute. Und jetzt hören wir mal, was unsere Weinexpertin Christina Hilke heute wieder anzubieten hat. Es geht ja immer um alltägliche Weingeschichten.
1: Ja, ist es schon wieder soweit? Ja,
2: wir haben jetzt mein Lieblingsthema heute, Christina. Es geht um den veganen Wein. Das ist ja zurzeit voll im Trend. Alle fahren drauf ab. Was hältst du davon? Gibt es überhaupt so einen hundertprozentigen veganen Wein?
1: Ja, veganer Wein bedeutet, dass man bei der Herstellung nicht mit tierischen Produkten gearbeitet hat. Also zum Beispiel beim Klären und Schönen setzt man Gelatine ein oder Eiweiß oder Eiklar. Und das heißt, dieses Produkt wurde hergestellt mit Verzicht auf tierische Produkte.
2: Ja, Moment. <lacht> kann denn der Winzer, der jetzt sagt, ich habe einen veganen Wein, kann der denn ausschließen, dass bei der Traubenpressung nicht irgendwie vielleicht doch ein Insekt oder, oder keine Ahnung, irgendeine Larve da mitgepresst wurde?
1: Ja, selbstverständlich nicht. Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel nicht von Hand liest, sondern mit dem Vollernter, da kommt immer noch was mit und auch so, das ist ein Naturprodukt, das wächst draußen im Weinberg und da sind natürlich auch eben kleine Viecher unterwegs und kleine Käferchen und so weiter und so fort. Also ganz ausschließend kann man es nicht und wie konsequent muss man dann letztendlich sein? Darf der Winzer dann keinen Ledergürtel und keine Lederschuhe mehr tragen? Also schwierig zu beantworten.
2: Aber Sie dürfen draufschreiben, vegan, wenn das entsprechend, was war nochmal, was muss geklärt sein?
1: Es wurde bei der Herstellung von dem Wein komplett auf tierische Produkte verzichtet, dann darf man vegan draufschreiben.
2: Euch trotzdem eine schöne Zeit, wenn auch zu Hause und hoffentlich immer volle Gläser.